0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta.
1: Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos, bienvenidos una semana más a este podcast de Emilcar FM, donde os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podéis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Y vamos con nuestra primera sección de avisos parroquiales.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Os recuerdo que en la plataforma Discord tenemos un canal para comunicarnos. Eh, lo podéis encontrar en la propia aplicación o en emilgar.fm barra Discord. Y ahí dentro, además del resto de canales públicos de nuestra cadena de podcast tenéis preestreno.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de cine de estreno. Silent Night, Noche Silenciosa. Han pasado unas cuantas décadas desde la última vez que tuvimos una película de estreno de John Woo y ahora vuelve con Joel Kinnaman como protagonista, eh, el personaje protagonista, por ejemplo, de la serie For All Mankind, de... de... Esta serie es la que se nos cuenta una historia alternativa de la carrera espacial y en este caso y haciendo honor al título Silent Night, noche silenciosa, esta película de acción nos promete que no habrá una sola palabra de diálogo y en fin, me imagino que será porque habrá que mantener una discreción el máximo silencio para llevar a cabo la misión que tendrá que afrontar el protagonista. Y otro regreso de alguien que también llevaba mucho tiempo sin aparecer por la pantalla, hoy vamos a tener más de uno de este tipo, es Henry Selick, el director de Pesadilla antes de Navidad, de Coraline o de James y el melocotón gigante. Recordad que aunque muchos piensan que Pesadilla antes de Navidad es una película dirigida por Tim Burton, como alguna otra de las mencionadas, Aitin Barton actúa como productor y el auténtico director es Henry Selick. Pues bien, ahora su próxima película se titula Wendell y Will, así que estaremos atentos para continuar informando sobre ello. Eh, uno que quiere dirigir, pero en este caso una película de terror ambientada en el universo de Star Wars, es Mike Flanagan, el director de la película Doctor Sueño y de la serie, de la miniserie Misa de Medianoche, que espero que hayáis visto. Y por último eh, sabéis que Christopher Nolan está trabajando en una película titulada Oppenheimer, sobre Robert, Opae, eh, perdón, Robert J. Oppenheimer y el proyecto Manhattan el proyecto que dio luz a la bomba atómica y ahora está en negociaciones con Robert Downey Jr. y con Matt Damon para que sean protagonistas secundarios de esta película, puesto que el principal protagonista es Cillian Murphy, otro habitual de las películas de Nolan.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos con la sección de remakes y secuelas. Y hay un teaser de Jeepers Creepers Reborn y se le puede echar el primer vistazo a Ocus Focus 2, la segunda parte de la película El Retorno de las Brujas. Y he dejado para el final la noticia que da título a nuestro capítulo de hoy aquí en preestreno. Ese más, anadear más, es porque tenemos muchas ganas de volver a ver a esta actriz con un personaje que, como mínimo, esté a la altura de su. Paloma en la última entrega de James Bond, en ese sin tiempo para morir, en el que Ana de Armas interpretaba a una agente que esperaba a James Bond en Cuba y que literalmente, para mí para muchos, roba la película. Y de verdad que nos podrá gustar más o menos el mundo de James Bond en general y esta película en particular, y más concretamente la parte de la franquicia que ha estado protagonizada por Daniel Craig, pero con mucha diferencia me parece que el mejor segmento de la película es el de Ana de Armas al completo, me refiero, porque el segmento inicial después de, de del, del prólogo habitual, todo lo que sucede en Italia, en, en esa preciosa localidad de Matera, sí que es verdad que es muy espectacular, todas las persecuciones y demás... Pero, pero no todo el segmento está a la altura. Pero es que en el caso de la aparición de Ana de Armas, el personaje es muy divertido, ella está guapísima, lo hace muy bien la, la, las peleas, las coreografías, tremendo, y, y resulta muy simpático. Creo que es de esos personajes que, que se te meten en, en, en el corazón y dices, ay, por favor, quiero más de este personaje. Es un personaje bien construido, un personaje, ya digo, eh, divertido, resolutivo, imaginativo. Que, que salva la, la solución con una sonrisa en los labios y que te deja a ti con una sonrisa en los labios. Ya digo que es un personaje simpático y divertido. Y si no vamos a poder tener de momento un spin-off de Paloma, que ojalá en Ion Productions la familia Brócoli caiga en que ahí tienen un filón sin explotar, tendremos que conformarnos con Ballerina que es el spin-off de John Wick que va a protagonizar a Ana de Armas. Yo creo que sería una magnífica noticia que, insisto, que Neon Productions se den cuenta del filón que tienen ahí, no solo con Anna de Armas, que también ¿vale? es, es, es muy guapa, y, pero además lo hace muy bien. Y precisamente es que además con Daniel Craig tenía mucha química ya en puñales por la espalda y en Sin Tipo para Morir demuestra que funcionan bien juntos pero ya digo, es una actriz que yo creo que, que tiene todavía mucha carrera por delante seguramente lo próximo que vamos a ver de ella es su interpretación de Marilyn Monroe en el biopic sobre esta actriz pero que la hayan elegido para ser la protagonista de Ballerina, el spin-off de John Wick película que ya tiene tres entregas a sus espaldas, que se está preparando la cuarta que va a tener además de este spin-off otra serie, si no recuerdo mal, si no me estoy confundiendo, creo que era serie y no película titulada The Continental, basada en ese hotel barra refugio, y en ese mundo tan rico que hayan decidido que sea ella quien lleve el peso de la función en ese spin-off en el que será la protagonista, me parece que consolida su carrera, tanto en papeles dramáticos como cómicos como de acción. Así que por eso creo que somos muchos los que queremos más anadear más.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y no, nos vamos a la sección de series con el tráiler de la tercera temporada de Afterlife. esa una serie deliciosa sobre la vida del personaje que interpreta Ricky Gervais, que además en este tráiler se muestra gran cosa. La vemos a él paseando con su perro y si no os acordáis o no la conocéis, Afterlife, o sea, la, la vida después o después de la vida, nos cuenta qué es lo que le sucede a, a, al viudo al que interpreta a Ricky Gervais después de que ha fallecido su mujer y cómo trata de afrontar lo que le queda por delante de vida es, eh, a ver, realmente es una comedia pero sí que es verdad que es una comedia con un trasfondo dramático porque es alguien que no está a gusto en la vida eh, una vez que ha perdido a su amada mujer que ha fallecido pero de la amargura de ese personaje va saliendo algo a flote eh, no sé si decir que es la versión cínica y desencantada de Ted Lasso en el sentido de que es la peripecia vital de alguien alrededor de quien todo cambia Precisamente por la forma que tiene él de ver la vida. ¿Vale? O sea, no, no quiero que penséis que es una, una serie así de, de dulce o así de tierna y no es tan divertida en el sentido de, de, de carcajadas que hay en algunas ocasiones en Ted Lasso, que es una comedia mucho más abierta, aunque tiene también sus toques de drama y en algunos momentos casi de tragedia. Pero de verdad que este Ricky Gervais en Afterlife, en estas dos primeras temporadas, nos ha dejado a muchos con muy buen sabor de boca. Y vamos a ver qué nos trae esa tercera temporada. Lo que también podemos ir viendo, para ir también abriendo boca, es el tráiler de la serie El Libro de Boba Fett. Vamos al universo cinematográfico de Star Wars, el 29 de diciembre. Qué fin de año más chulo se nos está preparando. Y, eh, en fin, es la película de los barrios bajos del universo Star Wars. Otro tráiler para mil colmillos. Ojo, porque es la primera serie de terror colombiana en la plataforma HBO Max. Y creo que pinta bien. Y me parece que una de las cosas que estamos ganando con las plataformas de streaming es el conocer otras cinematografías, otras naturalezas televisivas de todo el planeta, y es posible que este Mil Caminos, no sé si va a tener Mil Colmillos, un éxito similar al que puede haber tenido el juego del calamar, pero no está mal que haya series islandesas, surcoreanas, rusas, sudafricanas, de Mali, de, de Colombia, que nos vayan llegando y nos vayan mostrando las sensibilidades y las narrativas de otros rincones del mundo. Y por continuar en el universo cinematográfico Marvel, esto es más rumor que confirmación, pero. Dicen los que saben, habrá que confiar en su criterio, que el 12 de noviembre, que esto lo tenemos aquí enseguida encima, puede que podamos ver el tráiler de la serie Obi-Wan. Y mientras tanto le daremos una alegría a más de uno con la renovación hasta la sexta temporada de la serie Elite.
1: Cortinilla de estrella y...
0: En el universo cinematográfico Marvel, dentro de nuestra sección de cómics, hay novedades muy escuetas y tienen que ver con la presencia de Bill Murray y Jim Carrey dentro de ese universo. No dentro de la misma película, porque todavía no está del todo claro qué personaje va a interpretar cada uno. Se rumorea que Jim Carrey podría interpretar a Modoc, un personaje que ya se está viendo, pero en versión, eh, en versión animación de este tipo de stop motion, en una comedia muy alocada. Y en el caso de Bill Murray parece que se habría filtrado el personaje que interpretaría en Ant-Man y la avispa Cuantumanía. Que se supone que es una sorpresa y que parece que él mismo es al, el filtrador que se le ha escapado al propio Bill Murray. Yo, sinceramente, como en el titular y en la entradilla de la noticia no aparece, va a ser fulanito, sino que hay que ver, entrar, pulsar para descubrir el nombre, ver una fotografía de un personaje que aparecía en otra película para... En fin, yo creo que esto va, teniendo Bill Murray la edad que tiene, en que va a interpretar, como ya pasó con Michelle Pfeiffer y con Michael Douglas, la versión actual, ya envejecida, digamos, pero también rejuvenecido por el ordenador, la versión joven de alguien a quien ya hemos visto previamente, en forma... Así que No quiero desvelar demasiado, pero bueno, digamos que lo hemos visto quieto parado, ¿vale? No voy a dar más detalles, si queréis lo podéis buscar vosotros. Yo os voy a dejar el enlace en las notas del podcast por si queréis entrar en la página web donde, ya digo, que si bajáis un poquito y miráis y leéis con cuidado, sí que os vais a enterar de quién se supone que es el personaje que va a interpretar Bill Murray pero es que si se supone que era un personaje sorpresa yo no tengo ningún problema con los spoilers yo luego disfruto igual las sorpresas aunque ya sepa que van a tener lugar y ya no sean tan sorpresa pero bueno, yo os, os lo dejo ahí por si queréis mantener esa, esa intriga
1: cortinilla de estrella y...
0: nos vamos a la sección de adaptaciones eh, bueno, ya sabemos que hay fecha de estreno para la segunda parte de Dune en 2023 pero el propio Denis Villeneuve ya ha dicho que esa no va a ser la entrega final, que él siempre concibió su visión, su versión de Dune como una trilogía y que después de ese Dune parte 2, él quiere rodar Mesías de Dune, la adaptación de la novela homónima de Frank Herbert, que continúa los acontecimientos después del final de la novela Dune. Otra adaptación de Boogeyman, que aquí en España podemos traducir como el hombre del saco, es un relato que escribió o publicó, mejor dicho, Stephen King en el año 1973. Fijaos si ha llovido casi medio siglo. Pues bien, después de haber llegado en forma de corto a la pantalla, por lo menos un par de cortos, además cortos de fans, esto es algo aprovecho para comentarlo, en alguna ocasión a Stephen King se ha dirigido a algún grupo de aficionados pidiéndole permiso para hacer una adaptación de alguno de sus relatos cortos y en más de una ocasión Stephen King ha dado su permiso con una única condición y es que no haya ánimo de lucro es decir, que ese corto luego no se venda a una plataforma de streaming o a una cadena televisiva, que no se proyecte en exhibiciones públicas por las que se cobre entrada, ¿vale? Y esto es lo que ha sucedido, por lo menos que yo tenga por aquí en mi documentación, dos veces con el con la, el relato de Boogeyman que ahora llegaría al cine. Y bueno, yo creo que lo suyo es que si el relato se publicó en 1973, que no tengamos tanta prisa y que su estreno cinematográfico coincida con el 50 aniversario de la publicación del relato. Nos vamos ahora al universo cinematográfico Disney, sección imagen real en las adaptaciones de sus grandes clásicos. En esta ocasión, con el que quizás sea el más clásico de todos los clásicos, donde para muchos empezó todo, Blancanieves. Pues bien, dentro de esta corriente en la que estamos viendo cómo se llevan a película en imagen real los grandes clásicos, ahora le toca a Blancanieves y os va a encantar a quién han elegido para que sea la madrastra de Blancanieves. ¿Estáis preparados? Gal Gadot. Efectivamente Wonder Woman cambia radicalmente de registro y será la madrastra de Blancanieves y nos queda por descubrir si aquí va a suceder como con la Bella Durmiente y al final va a resultar que la madrastra no es tan mala como en el cuento tradicional y terminamos esta sección de adaptaciones con Benedict Cumberbatch que va a interpretar a un espía de la KGB en Londongrad una miniserie para la HBO que adapta la novela de espionaje de Terminal Spy
1: cortinilla de estrella y
0: terminamos por esta semana con una noticia, en nuestra sección de noticias así en, en general, y tiene que ver con el cambio en la estrategia de Warner respecto de sus estrenos. Atentos, porque anuncian que vamos a tener ya a partir de este próximo año 12 películas al año para cine otras 12 películas para HBO Max. Entiendo que se refiere a grandes películas, ¿vale? Porque que la Warner haga solo 24 películas al año, <ríe> yo, yo creo que es casi poco. Eh, pero bueno, se supone que es esto ya lo que quieren hacer. Una película al mes en el cine. Una película al mes en HBO. Y atentos porque nos podemos ir olvidando de ver tanto comedias como dramas en las salas cinematográficas. Esto que nos deja para las salas cinematográficas, pues ya os lo podéis seguir imaginando. Terror, acción y superhéroes. Las películas más taquilleras a las salas y las no tan taquilleras o las de público más de nicho o la de público que no arrasa yendo por millones los fines de semana de estreno a suscribirse a la plataforma HBO Max. Y esta semana hemos llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por seguir ahí y la semana que viene regresamos aquí en Emilcar FM en Preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y Corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra Preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial! ¡La positiva!